0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 255. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich, dass du mir wie immer dein Ohr leistest. Und heute bin ich wieder mal nicht alleine, denn heute gibt es wieder ein Interview, nämlich mit Timo Eckert vom Digitalen Nomaden Podcast. Und was könnte ich jemanden fragen, der digitaler Nomade ist oder diesen Lifestyle sehr, sehr oft pflegt? Wir plaudern natürlich über das große Thema Reisen. Das heißt, selbst wenn du jetzt nicht sagst, du bist kein digitaler Nomade, kannst nicht ortsunabhängig arbeiten, bist aber jemand, der auf Reisen vielleicht arbeiten muss oder, oder, oder sich da organisieren muss, dann bist du in diesem Interview genau richtig. Der Timo hat nämlich einige spannende Tool- und App-Tipps -Tipp, App heraus raus dafür und beschreibt so ein wenig, wie, ein, ähm, ja, wie, wie man auf Reisen gut arbeiten kann, wie man auf Reisen produktiv sein kann und ähm, ein paar gute Buchtipps sind dabei und ja generell ein extrem spannendes Gespräch, das ich da mit dem Timo geführt habe. Also alle, die auf Reisen produktiv sein wollen, sind in diesem Interview auf alle Fälle genau richtig und alle, die ortsunabhängig arbeiten wollen irgendwann und das am Ziel als Ziel haben, die sollten sowieso ganz genau zuhören. Jetzt aber genug der einleitenden Worte. Ich übergebe das Wort an Timo und wir starten jetzt mit dem Interview. Hallo Timo, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Ich habe dich jetzt im Intro schon ein wenig vorgestellt, aber niemand kennt dich besser als du selbst, denke ich mal. Deswegen sei doch mal so lieb, stell dich meinen Hörerinnen und Hörern mal vor, wer bist du und was genau machst du?
0: Ja, ich bin äh, Timo, ich freue mich erstmal, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf, vielen, vielen Dank und ähm, ich mache den Digitale Nomaden Podcast und Digitale Nomaden sind so, wenn man das ganz klischeehaft ähm, ja, beschreiben möchte, sind Menschen, die aus der Hängematte auf Bali mit Laptop am Strand sitzen und da irgendwie äh, arbeiten, also das ist zumindest das Klischeebild, ähm, was wir Marketingtechnik, auch ganz gerne nutzen, aber letztendlich beleuchten wir dann so ein bisschen mit unseren Interviewpartnern äh, den Lifestyle, also ist das wirklich alles so schön oder gibt es vielleicht auch Nachteile und wie kann man sich ein freies und selbstbestimmtes Leben aufbauen ähm, Ja, mit seinen eigenen Standards und darüber sprechen Sascha und ich und Sascha ist ähm, quasi mein äh, ja, Mitmoderator, wir haben zusammen das Projekt gegründet ähm, und ähm, der Podcast ist innerhalb von einer kürzesten Zeit durch die Decke gegangen, wir wurden irgendwie auch für den Podcast des Jahres nominiert, weil halt dieser Lifestyle gerade so ein bisschen aufkommen, ne? dass man von überaus arbeiten kann und so weiter. Aber ich glaube, das kannst du ja auch von daher, du kennst das ja so ein bisschen. Und wir interviewen aber nicht nur Menschen, die ähm, quasi permanent reisen, sondern ich interviewe auch meine Mama, die von zu Hause aus arbeitet. Letztendlich holen wir die Menschen über das digitale Nomaden-Thema ab, aber wir sprechen auch eigentlich darüber, wie kannst du dir den Lifestyle kreieren, den du selbst haben möchtest. Und das ist vielleicht auch eine Mama, die einfach mehr Zeit haben möchte für ihr Kind von zu Hause aus, ähm, arbeiten möchte, ist genauso für uns äh, Interviewpartner wie jemand, der ständig irgendwie von einer äh, Stadt in die nächste reist oder von einem Land ins nächste, genau, also von daher sind wir da sehr undogmatisch, aber marketingtechnisch nutzen wir natürlich diesen, diesen äh, schönen, äh, dieses schöne Bild von irgendwie der Hängematte auf Bali mit Laptop oder so am Strand sitzen, ja. Super,
1: ja, auf alle Fälle, und wir haben uns ja heute das große Thema Reisen noch ausgesucht, Produktivität auf Reisen. Ähm, äh, lass, lass uns mal starten, äh, weil ich ja auch weiß, dass viele in die Richtung gehen wollen, also Ortsunabhängiges Arbeiten von meinen Hörern und Hörern, beziehungsweise viele halt auch auf Dienstreisen sich viel befinden und da arbeiten müssen. Wie bereitet ihr euch denn so auf eine oder bereitest du dich so auf eine Reise vor? Gibt es da irgendwelche Planungsschritte, wo du sagst, auf das sollte man auf gar keinen Fall vergessen? Kannst du da ein paar Tipps raushauen, vielleicht?
0: Mhm. Also ich reise erstmal grundsätzlich nur mit Handgepäck, was, was schon mal so ein bisschen Zeit spart am Flughafen gerade und man muss sich halt auch auf das Wesentliche beschränken und ähm, ich habe da auch einen speziellen Rucksack, wo ich dann quasi einfach nur für Technik habe, das heißt ich nehme meine Technik natürlich mit äh, MacBook, äh, iPhone, Ladekabel ähm, und äh, alles so, was ich brauche und das ist so die, die, die erste Vorbereitung und äh, ansonsten kann ich genauso von unterwegs arbeiten mit diesen äh, Tools wie von zu Hause, von daher macht das keinen großen Unterschied. Deswegen muss ich mich gar nicht so sehr vorbereiten und jetzt irgendwie was äh, meinem Team Bescheid sagen, dass sie irgendwie was anderes machen müssen in der Zeit, weil äh, letztendlich bleibt äh, alles beim Alten ähm, und ich nehme nur halt die Tools mit, die ich eh auch zu Hause nutze.
1: Super. Ja, also das äh, mache ich ähnlich, also ganz selten, dass ich nicht mit hand nicht nur mit Handgepäck reise, ähm, weil es viel, viel einfacher ist, wie du schon richtig sagst. Ähm, ja, ja äh, welche, welche Tools, Apps und Programme kannst du jetzt da zum Reisen empfehlen, beziehungsweise auch, um, um einfach auf Reisen produktiv zu sein? Was verwendet ihr da so? Vielleicht kannst du da einen kurzen Einblick in, 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 in eurer Business-Apps mehr oder weniger geben, aber gerne auch Reise- und Privat-Apps.
0: Ja. Da gibt es äh, unterschiedliche. Ich fange vielleicht mal mit einer an, äh, weil die typischen, die haben dann Hörer wahrscheinlich schon gehört, ne? also so Slack, äh, dass man mit dem Team äh, schreiben kann und irgendwie Projektmanagement-Tools und so weiter. Aber ein Tool, das ist ziemlich cool, und zwar ist das PlaceTel. Ähm, das nutzen wir. Und wir waren zum Beispiel auf Bali und haben Akquise oder Telefonakquise äh, nach Deutschland gemacht. Und PlaceTel ist so, dass du vom Bali aus anrufen kannst, aber derjenige, den du anrufst, der sieht dann zum Beispiel in unserem Fall unsere Hamburger Nummer, weil ich Jetzt, weil wir unser Unternehmen in Hamburg angemeldet haben, das heißt, deine Kunden wissen gar nicht, dass du auf Bali bist, sondern du rufst auf Bali an, du kannst aber natürlich auch sowas sagen, hey, du siehst hier gerade meine Hamburger Nummer, aber ich bin gerade auf Bali, ähm, weil dann sagen die, hä, aber wie, wie funktioniert das? Und dann sagst du, ah, ich nutze da so eine App und dann, ah, oh, cool, und dann kommt man gleich in so ein Gespräch und, ähm, das ist halt auch ähm, super cool einfach, wenn du, wenn du von über auf der Welt halt mit so einer App, aber auch ins Festnetz in Deutschland, Schweiz und so weiter anrufen kannst. Von daher, das ist echt eine coole App, die äh, ich glaube noch gar nicht so viele nutzen. Ich weiß nicht, hast du auch sowas ähnliches, dass du auch so einen Dienst benutzt?
1: Nein, noch nicht. Deswegen bin ich sehr dankbar für den Tipp. Habe ich noch gar nicht gekannt, dass sowas möglich ist. Aber es ist spannend, ja. Dann musst du es
0: unbedingt mal auschecken. Das ist richtig cool, ja.
1: Auf alle Fälle, ja. Werden wir in den Show -Notes verlinken, natürlich.
0: <lacht> super. Ja. Ansonsten äh, nutze ich natürlich noch andere Apps. Also, es ist dann, ich nutze zum Beispiel Scanbot, ne, um Belege abzuscannen oder PDFs oder was auch immer, Also beziehungsweise in Dinge in PDFs umzuwandeln. Dann habe ich aber auch noch eine App, die heißt Recordify. Das ist eine Anbindung an Slack. Slack ist ja so ein ähm, Chat-Tool und mit Recordify kannst du Sprachnotizen in Slack-Channels reinposten. Ähm, das ist auch ziemlich cool, wenn du zum Beispiel, wir machen so Updates für unser Team, dass wir dann zum Beispiel eine einminütige Sprachnotiz mal rein posten, was gerade so die Projekte sind, weil nicht jeder in jedem Projekt drin ist, aber damit trotzdem alle so ein bisschen so einen Gesamtüberblick bekommen, dann schreibe ich das nicht, sondern nimm das einfach eine einminütige oder zweiminütige Sprachnotiz auf und mache wie so eine Mini-Podcast-Episode in so einen Slack-Channel rein, das ist halt auch super. Und ansonsten, ähm, wir haben uns ja auch letztens in, ähm, nee, nicht in Portugal, wir haben uns in, in auf der Contra getroffen, aber in Portugal war ich auch auf einer Konferenz und dort ähm, nutze ich dann auch ganz gerne Uber. In Deutschland ist es ja nicht ganz so einfach mit Uber, aber im Ausland ist es halt super, weil du holst dir ähm, direkt n, zum Beispiel ein Taxi, ähm, das kommt, direkt vor deiner Haustür und fährt dich irgendwo hin. Ähm, in der Regel sind die uber viel netter als Taxifahrer, weil sie bewertet werden. Ähm, nebenbei kannst du halt arbeiten ähm, und es ist halt relativ günstig sogar noch. Gerade wenn du mit mehreren reist, ähm, ich sag mal, wenn du mit zwei oder drei Leuten in so Uber sitzt, dann ist es günstiger, als wenn jetzt jeder sich ein Bahnticket holt und irgendwie äh, mit der Bahn irgendwo hinfährt. Genau, das sind auch so noch Dinge, die ich, die ich ganz gerne nutze.
1: Super. Kann ich nur ja. unterstreichen, Uber in Wien funktioniert es noch. Ich weiß nicht, wie lange, aber, aber ich mache sehr viel mit Uber auch und, und wirklich sehr freundlich und, und super. Super zum Planen auch. Super, die, ja. äh, das Scanboard habe ich gekannt. Recordify, super Tipp auch. Habe ich auch noch nicht gekannt. Werde ich alles mhm. gleich runterladen. Ne? Hat sich schon <lacht> ausgezahlt, dieser Podcast. <lacht> ja,
0: Oder, äh, hier, äh, ein Tool, ja. was du. Ein Tool vielleicht noch, was du auf jeden Fall wahrscheinlich kennst, äh, aber nicht in dieser, in dieser Form vielleicht. Also ich nutze noch diesen Pomodoro-Timer. Das ist einfach so, ein, ich glaube, eine Seite, da klickt man dann drauf und dann hast du halt diese... Äh Pomodoros, wo du dann 20 Minuten oder 25 Minuten effektiv arbeitest und dann 5 Minuten Pause hast, sowas nutzt du wahrscheinlich auch schon oder, oder hast oder weißt auf jeden Fall davon. Das ist aber auch ja. ein cooles Tool. Muss man mal ausprobieren, ob das für einen selbst eine coole Methode ist. Ich habe gemerkt, teilweise ist es echt gut, deswegen, ich nutze es manchmal, diese Pomodoros, genau.
1: Okay, ja, Pomodoro-Technik ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mache, aber ich kenne es natürlich und kann es auch nur empfehlen, wenn jemand mit der Pomodoro-Technik arbeitet. Gibt es auch coole Apps fürs Smartphone übrigens davon.
0: Mhm.
1: Super, ähm, Thema auf Reisen, generell produktiv sein und da meine ich jetzt wirklich die, die effektive Reisezeit. Wie, wie macht, machst du das, wie macht ihr das? Ähm, ähm, sagt ihr, okay, ich, ich chill jetzt mal da, mich da weg und lese ein Buch oder, oder seid ihr durchaus so, dass ihr im Flieger dann arbeitet und wenn ja, wie schaut da so ungefähr der Ablauf aus?
0: Wir haben tatsächlich im Flieger schon eine Podcast-Folge aufgenommen, das war sehr witzig, ähm, <lacht> sehr cool. weil, weil dann teilweise der, äh, der Co-Pilot oder der Pilot Durchsagen gemacht hat und da haben wir das äh, aber gleich mit in den Podcast mit aufgenommen, ein paar Sachen haben wir rausgeschnitten, weil das dann zu lang war, aber das war echt witzig, also wir nutzen teilweise die Zeit äh, für Podcast-Folgen eher weniger, das war jetzt eine Ausnahme, da sind wir glaube ich von Bangkok nach Bali geflogen, aber ähm, aber im Flugzeug, gerade wenn ich mit Sascha unterwegs sind, wir sprechen permanent natürlich, in, in welche Richtung geht es weiter, was können wir als nächstes machen, das heißt, ähm, so, also das nutzen wir ganz gern für Businessgespräche dann einfach oder was wir auch na natürlich ganz gerne machen bei Fliegen und das ist vielleicht auch ein Tipp, äh, wenn man reist, ähm man hat also man sollte sich irgendwie eine Schlafmaske mitnehmen und äh, auf jeden Fall so noise cancelling kopfhörer weil im Flugzeug ist es laut, vielleicht weint mal irgendwie ein Kind, das ist ja auch vollkommen normal und dass du dann irgendwie nicht äh, gestresst bist, dass du wirklich diese noise cancelling kopfhörer aufsetzt, dir vielleicht einen entspannten Beat anmachst und dann irgendwie eine Schlafmaske aufsetzt, so dass du auch im Flugzeug ähm, da entspannen kannst. Das ist auch auf jeden Fall so ein, so ein Reisetipp, den ich nur weitergeben kann, ähm, der mir super viel bringt. Und vielleicht, wenn, wenn du hast, noch ein Nackenkissen oder also, ja.
1: Super, ja. ja also, neues Canceling-Kopfhörer kann ich unterstreichen. Habe ich war, war eine super Investition, gerade fürs Reisen auch, ja. aber natürlich ja. auch um, um, um im Coworking wie zum Beispiel äh, arbeiten zu können oder sonst irgendwo in lärmenden Umgebungen. Ja, äh, wirklich, wirklich cool. Also, Podcast habe ich im Flugzeug noch keinen aufgenommen, aber wäre wär, wär <lacht> mal eine gute Idee. Äh, schauen wir mal.
0: Oder ja, ich habe einfach dir? mein iPhone rausgeholt und meinte so, Sascha, wir machen jetzt eine Podcast-Folge, wenn sie gut wird, veröffentlichen wir sie, wenn nicht, dann nicht und dann haben wir einfach mal drauf losgepodcastet. Ja, Finde ja. ich
1: cool, ja, super. Ähm, ja, jetzt ist es natürlich auf Reisen so, ähm, da ist ja auch das schöne Leben, du hast ja schon öfters Bali erwähnt, äh, Sandstrand, ähm, Sonne, Meer… Gute Getränke wahrscheinlich auch, jetzt stelle ich es mir, ja, stell mir aber relativ schwer vor, sich dort wirklich dann auch zu sagen, okay und jetzt arbeite ich mal. Das heißt, wenn du, wenn du so auf Reisen bist, wie organisierst du da deinen Tagesablauf und, und, und hast du da irgendwelche speziellen Tricks, die du anwendest, um diesen süßen Versuchungen rund um dich herum zu widerstehen? Gibt es da irgendwas?
0: Ja. Als, als wir auf Bali waren, ich hatte ja vorhin schon von, von dieser Telefon-App gesprochen, wir haben ja Akquise gemacht, das heißt, wir haben uns äh, ganz klar ähm, Termine gesetzt mit Leuten, das heißt, wir waren committed auf einen Termin und dann ähm, bin ich oft einfach zum Beispiel morgens ähm, zum Sonnenaufgang surfen gegangen, war dann surfen, äh, bin dann nach Hause gefahren, geduscht oder beziehungsweise war da noch mit Kumpels Frühstücken, auf Bali kann man sehr gut frühstücken, übrigens so Avocado-Brot und äh, tolle Drinks und so weiter. Und nach dem Frühstück bin ich dann äh, nach Hause kurz duschen und dann ins Coworking Space. Wir haben da also wirklich, ähm, sind eigentlich jeden Tag ins Coworking-Space gegangen und haben von da aus dann gearbeitet. Und da wir Termine hatten, ähm, waren wir dann committed auf die Termine. Und zwischen den Terminen haben wir die Zeit für andere Dinge genutzt. Ähm, so dass wir da produktiv waren. Und abends sind wir oft dann wieder zu Son zum Sonnenuntergang ans Wasser gefahren und dann gab es da so zum Beispiel Barbecue am Strand und so weiter. Das heißt, ich habe oft morgens halt so ein bisschen die Zeit genutzt ähm, für, für Freizeit. Ähm, aufgrund der Zeitverschiebung musste man die natürlich auch noch so ein bisschen mitrechnen. Wann sind die Menschen in Deutschland wach und so weiter. Ähm, und dann abends oft äh, zum Strand gefahren und nach, nachdem wir da irgendwie Abend gegessen haben, sind wir oft nochmal ins Coworking Space gefahren. Das heißt, ähm, der Tag. Tagesablauf war jetzt nicht wie in Deutschland, wo du vielleicht sagst, du stehst morgens auf, machst erstmal deinen Job und dann, äh, dann kannst du irgendwann Freizeit haben, sondern du musstest das natürlich so ein bisschen drumherum bauen. Ähm, was aber ganz gut funktioniert hat, weil wir in der Zeit wirklich viel Akquise gemacht haben und ähm, so Content und so weiter haben wir vorproduziert oder dann in diesen Zwischenräumen, wo wir gerade keine, keine Akquise-Calls hatten, die haben wir dann dort genutzt.
1: Mhm. Super, sehr, sehr spannend da. Ja. Gute Einteilung. Ähm, Jetzt gibt es für euch, ja, also besonders für euch, denke ich, ihr lebt ja so das Leben, dass, was viele sagen, ja, das mache ich mal in der Pension oder das mache ich mal, wenn ich in Rente bin. So wirklich viel reisen und, und unterwegs sein. Was ist denn eure große Vision? Was, 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 was möchtet ihr erreichen oder was möchtest mhm. du erreichen? Ja, du, du lebst ja schon ein ganz tolles Leben, denke ich mir. Vielleicht nicht, nicht ganz noch nach deinen Vorstellungen, aber wahrscheinlich schon ziemlich nahe. Gibt es noch so eine große mhm. Vision, die du erreichen willst?
0: Also, also vielleicht erzähle ich dazu eine kurze Geschichte. Und zwar bei mir war es so, ich war nach meinem Abitur in Neuseeland reisen und äh, so typisch als Backpacker. Dann äh, habe mir da so ein Campervan gekauft und bin da umhergereist. und das war eine mega coole Zeit. Ich habe super viele Abenteuer erlebt, War irgendwie bin mit einem Helikopter auf einem Gletscher geflogen, habe eine Vulkanwanderung gemacht, bin aus einem Flugzeug gesprungen, war surfen in Reglam am Bay of Islands. Und dann habe ich halt diese ganzen Erlebnisse gehabt und dann war ich zurück nach einem halben Jahr, was wie im Flug vergangen ist. Und dann saß ich in Hamburg ähm, in der U-Bahn und habe in diese toten U-Bahn-Zombie-Gesichter geschaut, die alle so richtig, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht, in Wien ist es vielleicht ähnlich, ja, wenn man ja, irgendwie Fälle, damals, ja. genau, zur Arbeit gefahren ist oder so, dann schaust du in diese Gesichter und die sehen nicht glücklich aus. Und äh, das war so der Moment, wo ich mir geschworen habe, Timo, so willst du nicht enden, du willst irgendwas anders machen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie funktioniert das? Ähm, habe nach alternativen Arbeitsmodellen, Konzepten gesucht, aber sie noch nicht äh, gefunden. Das war nur so der Start der Reise und ich habe dann ganz viele Seminare gemacht und Coaching-Ausbildung, eine systemische Coaching-Ausbildung, NLP und irgendwo habe ich dann Sascha kennengelernt und wir haben gemerkt, okay, wir, wir gehen irgendwie in dieselbe Richtung, wir haben dieselbe Vision und letztendlich wollen wir Menschen dabei helfen, das äh, klassische Schul- und Arbeitssystem zu verlassen, wenn sie es denn wollen und ein freies, selbstbestimmtes Leben sich aufzubauen und wie gesagt, das kann sein, dass du als digitaler Nomade um die Welt reisen willst. Ich ich glaube, das ist ähm, immer nur kurzfristig oder für ein paar Jahre cool. Irgendwann wird es wahrscheinlich was anderes. Aber letztendlich geht es darum, ähm, ja, dir einen Job aufzubauen, der in dein Leben reinpasst und nicht, nicht dein Leben in den Job zu integrieren. Und ähm, das ist so ein bisschen unsere Mission. Also letztendlich Menschen dabei zu helfen, ihren Job zu verlassen, wenn sie den dann nicht mehr geil finden und dann in freies, selbstbestimmtes Leben reinzugehen. Und da ähm, hat jeder unterschiedliche Träume, unterschiedliche Visionen und da sind wir relativ undogmatisch, wie das aussieht, aber wir unterstützen sie. So ein bisschen dabei, das ist so unsere Vision aktuell. Super,
1: die ist sehr, sehr spannend und die macht ja auch schon sehr, sehr gut. Also ich höre ja Podcast regelmäßig, ähm, wirklich sehr, sehr cool. Sascha, bevor wir den Menschen erzählen, wo sie mehr über euch herausfinden können, ähm, hast du noch einen Buchtipp für uns, ein, ein Buch, das dich besonders inspiriert hat, das du besonders empfehlen kannst?
0: Ja, das ist natürlich äh, hier von Tim Ferris die Vier-Stunden-Woche. Ah, das ist ähm, meins auch. <lacht> Genau, da, da geht es ja genau um diesen Lifestyle, als ich das gelesen habe und parallel habe ich glaube ich noch Kopfschlick Kapital von Günter Faltin gelesen, haben sich so neue Welten ergeben, weil du kennst ja erstmal, ich komme aus einem äh, jetzt nicht nur einem Unternehmerhaushalt oder so, ähm, da, da kennst du sowas ja gar nicht, dass es das irgendwie geht, dass du äh, erstmal dir ein Unternehmen aufbaust und dann auch von überall aus arbeiten und wie du das automatisierst und Dinge delegierst und so weiter und das hat schon so ein bisschen ähm, ja meinen Horizont einfach erweitert und äh, ich sag mal so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet und äh, deswegen kann ich das auf jeden Fall weiterempfehlen, äh, die Vier-Stunden-Woche. Ähm, Kopfschläg ist noch gut. Und ähm, ja, wir haben aktuell auch noch gerade ein Buch geschrieben in sieben Tagen zum eigenen Online-Business. Da helfen wir auch so ein bisschen quasi in die Umsetzung zu kommen, weil viele, viele starten erst gar nicht oder haben so, denken, dass es. Ja, dass, dass, wenn man sich heutzutage selbstständig machen will, dass es so mit Risiko behaftet ist, ähm, weil man noch aus so einer alten Zeit, Generation das mitbekommen hat, aber bei uns geht es tatsächlich darum, wie du schnell und risikofrei Ideen testen kannst, weil durch das Internet ist mittlerweile so viel möglich und ähm, ja, das, das sind so die Bücher, die ich auf jeden Fall empfehlen kann.
1: Sehr, sehr cool, werden wir natürlich alles verlinken. Dann Timo, erzähl noch einfach schnell, wo, wenn man mehr über euch erfahren will, wo kann man das tun?
0: Genau, also einmal unseren Podcast, den Digitale Nomaden Podcast, den findet man auf iTunes, Spotify und so weiter, also eigentlich überall auf unserer Website auch ähm, und ansonsten ähm, kann man uns auch auf Instagram äh, zum Beispiel verfolgen ähm, und wie gesagt, wer Bock zum Beispiel auf das ähm, Buch hat, der kann sich das Hörbuch auch kostenlos holen, da können wir irgendwie auch noch einen Link in die Show Notes hauen, ähm, ja, aber der Podcast ist glaube ich so der beste Einstieg, ähm, um so in diesen Lifestyle mal reinzukommen.
1: Perfekt. Werden wir natürlich alles verlinken. Timo, ich sage vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt. Das ist das Wunderbare, wenn man so Podcast-Interviews macht, aber das kennst du sicher. Und ja, die Absolut, letzten ja. Worte dieses Podcasts, die gehören dir. Also wenn du noch irgendwas zu sagen hast, noch letzte Worte mitgeben willst, dann ist jetzt für dich die Bühne
0: frei. Ich habe in einem Buch mal den Satz gelesen, Safe is the new risky von Randy Gage. Und ähm, ich glaube, viele Menschen denken, sie wären noch irgendwie sicher in dem, in dem Angestelltenverhältnis, aber es ist gerade so ein Umbruch. Es kommt eine Riesenwelle der Digitalisierung auf uns zu. Und wo wir jetzt gerade auf Bali und Surfen waren, ich, ich bin ein Fan davon, ähm, jetzt mein Surfbrett rauszuholen und das Surfen ja, anzufangen. Und vielleicht falle ich am Anfang noch auf die, so auf die Nase. Aber langfristig, wenn die Riesenwelle der Digitalisierung kommt, möchte ich die surfen können. Von daher äh, bin ich gerade ein Fan davon, so vielen Leuten wie, wie möglich zu sagen, hey, da kommt eine Welle auf uns zu und wenn du Bock hast, äh, surf mit uns mit. Wir werden eine Menge Spaß haben, aber wenn man halt sich jetzt nicht drauf gefasst macht und dann erst anfängt zu surfen, wenn die Riesenwelle kommt, dann wird man so ein bisschen von der überschlagen werden. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man das einfach weiß und ähm, dementsprechend sich ja weiterbildet. Ähm, alle, die diesen Podcast, von dir jetzt hier gehört, hören, die machen ja schon den ersten äh, Schritt, von daher macht weiter so, bildet euch weiter und äh, macht euch gefasst. Ähm, es wird eine geile Zeit, aber es wird auch eine krasse Zeit und ähm, je nach dem, wie man sich äh, ja, wie man sich verhält, kann man die Welle dann surfen oder man wird halt so ein bisschen von ihr überrollt werden. Das ist halt äh, so ein bisschen die negative Seite der, der, der Welle. Aber ähm, wie gesagt, man kann auch, glaube ich, sehr viel Spaß haben, wenn man sich jetzt gefasst macht drauf und anfängt zu trainieren.
1: Super, Timo. Das war ein cooles Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke dir, Thomas. Ciao. Vielen Dank, Dima, nochmal für die tollen Tipps, die du da rausgehauen hast. Ich habe wieder selbst sehr, sehr viel mitgenommen und das ist immer ein ausgezeichnetes Zeichen, dass das ein toller Podcast war. Ja, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Wenn du diese ganzen Link-Tipps und so weiter dir genau ansehen willst, dann bist du in den Shownotes genau richtig und die findest du unter selbst managementbis 255. Selbstmanagement. Bertha Ida Zeppelin. 255 für die 255. Podcast Folge. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.
0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement